0: Lance und Nathalie mit Cooking Out Loud. A white Christmas With every Christmas card I write Where the treetops glisten And children listen to you Sleigh bells in the snow, I'm dreaming of a white
1: Christmas. Ach nee, es ist noch zu früh. So, jetzt, dream mal. Ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung, du. Doch, es hat hier schon gebrannt in der Küche. Wie? Ich hatte gerade einen Weihnachtsbrand, während ich für dich koche und du da vor dich hinsingst. Ach, ja Leute, Nathalie ist in der Küche, ich sitze natürlich <lacht> im Wohnzimmer bei geöffnetem Fenster, ganz Corona-konform. Und Natalie fackelt gerade die Küche ab. Puh, sag mal, wie kam das? Jesus! <lacht> Danke, du kannst mich auch Blanche nennen. (lacht) Hallo Blanche. Danke. Darf ich dir. Oh, wow, wow. Sieht eigentlich schön aus, ne? Ich habe es gerade gerettet. Es wäre fast in der Hölle geschmort. Du hast also Selleriescheiben. Ja, pass auf. Nein, ich habe, ich, ich habe für dich, für uns, weil ich dachte, es ist Winter, es ist bald Weihnachten, einen Sellerie im Ofen gemacht. Ich weiß, du magst das, das gibt es bei mir ganz oft. Wir finden es ja. beide herrlich. Ja. Und das habe ich gestern gemacht. Und heute habe ich, es, äh, habe ich den Sellerie aufgeschnitten. Ja. Und gerade eben während du White Christmas von dir gabst, ja. ähm, kurz unter den Backofengrill geschoben, mhm. so als kleine Steaks, wie du siehst. Ja, sieht sieht äh doch aus wie ein aus. kleines Steak. Mhm. Ähm, eingepinselt mit ein bisschen Honig und Ahornsirup mhm. und habe dabei eine Soße Café de Paris, wie äh, du da drüber Soße siehst, äh, gerührt. Und dann dachte ich, es riecht hier sehr angebrannt. und sie <lacht> <lacht> Und dann hat sich das Backpapier entzündet unter dem Backofengrill. Ja, und hat gebrannt. Und hat gebrannt. Im Ofen. So, ich bin ja ein bisschen aufgeregt. Oh Im Not Ofen. Die. Ja, so, aber es ist alles Es hier auch sehr äh, aromatisch. Ja, so, genau. Und ähm, das habe ich gedacht, ist doch ein schönes Gericht an so einem trüben Wintertag. Es sieht toll aus. Willst du mal kosten oder ja, gibst du immer. deine Ukulele gar nicht aus der Hand? Nee, ich nehme meine Ukulele, die darf bleiben. Erkennst du das Gewürz, was obendrauf liegt? Ähm, na, vielleicht, wenn ich es rieche. Oh, dann ja, eigentlich müsste der ganze Raum schon. Äh, das ist. Ich muss eine Kerze anmachen. Liebstöckel? Ach, oh, nein. Sorry. Nein. Äh, okay, Café de Paris. An was denkst du, wenn du an Paris denkst? An welche. An die Szene. An die Szene, okay. Brigitte Bardot. An welche an äh, der Eiffelturm. De okay, Gewürze, Gewürze, okay. Gewürze, Gewürze. Gewürze. Pariser Gewürze, ja, da bin ich jetzt überfragt. Es ist ja auch kein Pariser Gewürze, aber die Franzosen kochen viel mit Estragon. Ach, Estragon, Estragon bien, sûr, bien sûr. Naturellement. Uh, naturellement. Und die, oui. diese Soße Café de Paris? Probier erstmal. Okay, ich koste. Mm. Es sieht so aus, als wird es ihr wirklich schmecken. Sie mm. verzieht alles. Ist es nicht. Es ist eine oh. sehr gute Geschmackskombination. Ja, oder? Geil, genau. Ich es <lacht> nicht, nicht gesagt. Sagen. Du hast es gesagt. Oh, es Nein, ist krass. Nathalie, du kannst es. Nee, das ist jetzt, muss nicht Und auf Karpern meinen Lorbeeren gewachsen. kapern ja. Kapern. Äh, was noch? Kleine Schalotten, Sardellenfilet, ganz viel Butter. Sardellenfilet? Ja. Und die Butter gefällt mir gerade. Ich habe kein Problem damit. Weil ja, die ist, ist es Butter? auch gerade eingefallen? Ne? <lacht> Charlotte, äh, Knoblauch. Ähm, und äh, also es sind sieben Zutaten, die man in der Butter so verrührt. Und dann eben ganz viel Estragon dazu. Ein bisschen Zitrone am Schluss und Kochsahne. Das darf so ein ganz bisschen gerinnen. Mein Gott, ist das lecker. Mhm. Und ich muss das gar jetzt nicht, auch machen. Du musst das jetzt auch machen. Und ich finde... Das ist nochmal eine Verfeinerung dieses, was wir so lieben, mhm. diesen, diesen Sellerie aus dem Ofen. Ja, aber du musst nochmal erzählen, man macht, weil es sieht so toll aus. Sieht toll ich aus. kam mal, meine Damen und Herren, zu Nathalie zu Besuch, ich war, war mhm. eingeladen mit einigen anderen und wir haben Käsefondue gemacht mhm. und dazu gab es, als ob drei verschrumpelte Köpfchen <lacht> auf dem Tisch standen, drei Komplette Bette. Selleries aus dem Ofen. Komplett und wie lange? Im Ofen, ne? Drei Stunden. Drei Stunden? Muss mal äh, also das ist schon heftig, ne? Drei Stunden. Bisschen scharf geworden, meine Café de Paris. Mm. Das war der Schreck beim Feuer. Ja, drei ja. Stunden. Also der, du machst vorher diesen Sellerie, pindelst du ein mit ein bisschen Olivenöl und Salz er putzt ihn richtig ja, das gut. Das Putzen ist natürlich heftig. Mit einer Gemüsebürste. Ja, und und unten dieses komplett gerubbelte, mal schneidest du ab, sodass er ja. eben steht. Auf dem ja. Der darf dann auf dem Backpapier stehen. Mhm. Und dann stichst du ihn ein mit der oh. Gabel. Ja. Vielleicht so 15 Mal. Ja. Kannst deine ganze Wut rauslassen. Mhm. Und dann übergibst du ihm der Hölle den Ofen und lässt ihn im Ofen schmoren. Wow. Und ähm, für drei Stunden. Für drei Stunden. Und wenn du Zeit hast, guckst du immer mal, wie es ihm geht. Und ja. ähm, das, was so ausläuft, dieses Karamell des Selleries, ja. nimmst du mit dem Backpinselchen und gibst ihm das wieder auf seine Haut. Okay. Das, äh, genau. Und das ist eigentlich ein Rezept von äh, nicht eigentlich, das ist ein Rezept von Herrn Otto Lengi.
0: Oh Otto ja ja Lengi, den ich so liebe. Ja. Und der
1: hat ein wunderschönes neues Kochbuch rausgegeben. Der ja. hat, ähm Was heißt Flavor? Und das ist vollkommen, wie viele seiner Bücher, aber das ist ganz äh, ohne Fisch und Fleisch. Ja. Und ich das Erste, was ich gekocht habe aus diesem Kochbuch, ist dieses Sellerie-Steak, weil ich ja seinen Sellerie so liebe und dachte, mhm. den jetzt nochmal aufgeschnitten mache ich auch manchmal. An, ja. kannst das auch in der Pfanne kurz einfach karmelieren. Mhm. Aber ich lebe, liebe Café de Paris-Soße. Oh, das ist wirklich das ist eine Entdeckung. Was Tolles zu Fleisch. Ja. Vorbei, jetzt mal ganz ehrlich, die ist ein bisschen scharf geworden. Ne? Da kommt cayenne Cayennepfeffer es. rein. Also ja. das war gerade der Schreck vom Feuer. Ja. <lacht> Eigentlich ist die noch ein bisschen sanfter. Sehr gut. Und Aber sehr aromatisch und lecker. Genau. Und du singst ja White Christmas, weil wir sind so ein bisschen in der Adventszeit gerade. Ja, ne. es ist so unvermeidlich. Ich habe das mehr aus Jux und Dollerei gesungen, weil ich dachte, ich muss mich selbst noch mal einstimmen. Auf. Aber ich bin da noch nicht. Für mich ist noch <lacht> der Sommer noch gar nicht so weit weg. Die Kerzen angemacht. Ja, das ist lieb. Und ich mhm. habe große Mühe äh, immer, jedes Jahr wieder, zu merken, dass in sechs Wochen Weihnachten ist, dann denke ich, ah, oh, nee, 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 nee. Ganz nee. überraschend. Ja, das Jahr ist auch so vorbeigerannt, dieses komische Corona-Jahr. Mhm. Und natürlich... Du, du sagst d- das Wort. Ich dachte, wir kommen eine Sendung aus ohne das Wort. Nee, äh, es ist zu, zu aktuell. Echt? Muss weil sagen. ich höre auf Cosmo-Radio immer wahnsinnig gern diesen Taxifahrer. Da steigen die Leute ein und dann unterhält er sich mit denen. Ja. Und wenn sie es schaffen, nicht das Wort zu sagen... Ja dann zahlt die Taxifahrt Radio Cosmo. Und ich finde das, jedes Mal denke ich immer, das ist unglaublich, weil er genau die Fragen fragt, wo man immer denkt, jetzt antworten die, natürlich geht's mir schlecht, weil ich kann das Restaurant nicht ja. aufmachen, wegen wegen ja. Und ganz viele sagen es nicht mehr. Nee, <lacht> ich könnte es auch nicht sagen. Das, das fällt mir gar nicht schwer. Aber ich meine, wenn man schon davon spricht, was das für ein Jahr war, mhm. dann ist es auch ein bisschen eigenartig, das Wort wegzulassen, finde ich. Und richtig. ich, ich habe so das Gefühl, dass wir alle ein wenig froh sind, wenn wir am 31. Dezember die Tür hinter uns schließen von dem Jahr 2020. <lacht> was auch ein Jahr war. noch ganz viel Gemüse in der Hölle schmoren lassen. Ja. Und die Hölle ist der Backofen. dann. Och, herrje, das klingt aber ein bisschen gruselig. Mhm. Eigentlich klingt es gruselig, ne, in der, ja. in der, wie sagt man, in, in dem Sprichwörtlichen, ich lass dich jetzt mal schmoren ja oder so. so, Ich böse, lass dich ne? jetzt mal schmoren, dann ja. Dann lass ich dich mal schmoren, da antworte ich jetzt nicht, guck mal, ne, das ist eigentlich Aber ja nichts wann Nettes, lässt du denn jemand schmoren? Aber beim Kochen ist es was total Nettes. Ich mache das eigentlich nie, jemanden schmoren lassen, glaube ich. Ja, aber was bedeutet das eigentlich so wortwörtlich? Naja, mh, keine Antwort geben. ja. In seinem, ihn in seinem Saft schmoren lassen, sagt man doch auch. Ja. Also, ähm also jemand ignorieren? Ignorieren. Okay. Ja. Also den Sellerie muss ich im Ofen ja auch drei Stunden ignorieren. Ich kann zwischendurch mal was ja. gucken. Aber, aber wenn ich ihn zu lang ignoriere, verbrennt er, dann ist er mir auch böse. Hat ja, ich auch nichts davon, ne? ja Ich muss sagen, ich kannte den Ausdruck nur so oberflächlich aus dem Deutschen. Gibt es das in Holländisch gar nicht? Lasst ihr die Leute nicht in der Hölle schmuren ja, da gibt es bestimmt so was Ähnliches. Weil das ist so eine mittelalterische, fürchterliche Vorstellung. Hm. Und wenn man die Bilder von Jeroen Bosch anschaut, dann weiß man, dass es das gegeben hat. Also, aber ich bin so, ich sehe immer das Positive. Und nicht, dass du das nicht machst. Ich weiß, du bist auch ein positiver Mensch. Aber im Zusammenhang mit diesem Ausdruck denke ich, ach, wie schön, man kann jemanden mal schmoren lassen. Ich denke ah, dann so okay. gemütlich, Wärme. Mhm. Äh, abgeschlossenen Topf mit Deckel, da kann man sich mal gut zurückziehen und über sich nachdenken. Also ganz in seinen eigenen Glaubenssätzen. Ja, und, äh, und vielleicht gibt und es jemanden, der das mal braucht, dass er mal über sich nachdenkt. Weißt du, Meint Ich du, das lass ihn mal dann? schmoren. Okay. Mhm. Das macht ja. er aber nur, wenn ihm dann was fehlt. Ne? Wenn ja, das <lacht> der stimmt. froh ist, dass du ihn schmoren lässt, dann denkt er wunderbar. Naja, aber wenn jemand, auch wenn jemandem nichts fehlt, und du lässt ihn schmoren, dann wird ihm plötzlich was fehlen, nämlich du. Ja, ja, oder auch nicht. Und dann fängt er an nachzudenken. Und wenn nicht, ja, dann ist er es nicht wert. Oder sie. Ich weiß nicht, von (lacht) wem du jetzt sprichst, aber äh, dann kann man auch die Person ein bisschen vergessen wenn die nie über sich selbst nachdenkt und du lässt jemanden, wenn du mich jetzt schmoren lassen würdest, ich würde gar nicht mehr schlafen, dann würde ich Tag und Nacht nachdenken, was ich gemacht habe, aber ich ja, würde dich das natürlich ist doch anrufen. Ja, super, dann werde ich dich ab und zu mal schmoren lassen. Nein, bitte nicht, das habe ich nicht verdient, ich bin doch lieb. Ach, ah, das Mensch. sagen sie alle. Aber ich finde eben so interessant, dass es ähm, was ganz anderes ist im Kochen, also was Schmoren lassen, da ist auch, auch zu was duften. Gutes. Ne? Ist was Positives. Ja. Ne? Aber trotzdem im, im Leben finde ich es eher was, ja, nicht ganz Böses, aber na, ehrlich gesagt, auch wenn es schon mal nicht so nett gemeint ist, es hat immer ein Ende. Hm. Nichts schmort für ewig, oder? Nee, du hast du Kohle irgendwann. Ja, also es hat ein Ende. Und darum finde ich es nicht so katastrophal. Okay, interessant. Obwohl ich stelle mir das nicht angenehm vor. Also, Tashi. Nein. Naja, mhm. weißt du was? Also schmoren hin oder her. Mhm. Aber das hier schmeckt so göttlich. Ich bin echt mhm. verliebt. Du weißt, Nathalie, ich bin ja Vegetarierin und jedes Jahr ist es doch ein bisschen eine Herausforderung, weil ich liebe deutsche Küche, gute bürgerliche deutsche Küche, mhm. ohne Fleisch. Also ich stelle mir das so vor, diese Selleriescheiben und Rotkohl und Klöße. Mm. Also das darfst du gerne machen, aber Klöße und Rotkohl nicht dazu. Ehrlich? Wenn du das machst, nee. Ich finde, also Rotkohl und Klöße ist super, aber man muss zu irgendeiner... So- aber dann Soße, ja. Café de Paris-Soße zu Rotkohl, stelle ich mir gerade ganz gruselig vor. Beide säuerlich, ja. Aber <lacht> <lacht> also man kann es probieren. Ich bin ja immer dafür, es zu probieren, aber das war jetzt eine Kombination in meinem Kopf, die nicht geht. Aber was geht, was ich auch schon ausprobiert habe und wirklich ja. köstlich ist und zu Weihnachten ist sowieso jeder zweite Deutsche ein Kartoffelsalat. Das stimmt. Und du machst dazu einen schwäbischen Kartoffelsalat. Oh ja. Mit diesem Selleriesteak und dieser ähm, Café de Paris-Soße und vielleicht noch einen kleinen Kopfsalat als frisches dazu. Okay, das klingt fantastisch. Das kann fantastisch. ich mir super vorstellen. Ja, das werde ich machen. Und ähm, ich habe auch mir so ein paar Weihnachtsmenüs ausgedacht. Die werde ich ähm, auf dem Blog stellen. Und da finde ich eben, ist diese Sellerie ist so ein toller Fleischersatz. Und wer Stimmt. trotzdem Fleisch möchte, könnte jetzt einen Tafelspitz noch dazu servieren. Ja, zu auch dem wunderbar. Sellerie. Zu dem, ja, ja. ja. Weil diese Soße auch super auf einem Tafelspitz schmeckt. Und dann, wenn du einen Tafelspitz machst, hast du dann ja schon eine tolle Fleischbrühe. Ja. Die kannst du zur Vorspeise als Flätelsuppe machen. Mm. Dann machst du diesen wunderbaren Sellerie mit Café de Paris und Kartoffelsalat. Ja, und wir haben diesen schwäbischen Kartoffelsalat haben in wir eine... schon verpodcastet. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Folge das war, aber es war auf jeden Fall herrlich. Und es war noch im Frühjahr. Ja.
0: Da war draußen mit
1: raus. Genau. Und dann weiß ich nicht, vielleicht weil ja Café de Paris irgendwie, man hat so eine französische Assoziation, eine Zitronentat hinterher. Mm. Mhm. War Wäre doch schon mal ein tolles Menü. Ich glaube, ich komme zu dir an Weihnachten. <lacht> Jetzt ja, aber so, so in der Art gibt <lacht> Naja, ich bin ja an Weihnachten, ich weiß nicht, unsere Tradition ist ja, ob das jetzt dieses Jahr so geht, wissen wir noch nicht, ja. ist ja, wir sind in den Bergen, wir sind ja nie ähm, ich hier weiß. und das in den ist Bergen. entstanden, weil man meine Mutter vertrieben hat vom Süddeutschen nach Bremen. Und dann war ihre Bedingung, aber hier bin ich nie an Weihnachten, weil hier gibt es keine Berge, Flachland. Ja, ja. Und so wurde ich schon als kleines Kind immer in die Berge verfrachtet. Ja. Das heißt, ich kenne Weihnachten nur mit Bergen und mit Skifahren bis um vier. Ja. Und ähm, ganz zünftig sozusagen. Du hast vorhin gesagt, du hast bei Paris an ganz viele wunderbare Chansonniers gedacht. Ja. Und Da habe ich natürlich auch an eine wunderbare holländische Chanson je gedacht, die im Namen von Blanchette ab und zu auch auftritt. Ja, stimmt. Meine Band Blanchette. Franchette. Ja, das ist natürlich mit dem Repertoire von Marlene Dietrich, Sarah Leander und Hildegard Knef. Und das Witzige ist, keiner denkt dabei an französische Chansons. Mhm. Aber Marlene Dietrich war ja eine der besten Freundinnen von Edith Piaf. Das wissen nur die wenigsten. Das wusste ich auch nicht. Ja, sie war sogar Trauzeuge bei der dritten Ehe von Edith Piaf. Der dritten, okay. Wie viel gab es insgesamt? Ich glaube vier oder fünf. Okay. (lacht) Marlene dagegen war immer nur mit einem Mann verheiratet. Ihr ganzes Leben lang. Glücklich? Ein Deutscher. Und sie waren sehr glücklich, weil sie sich selten gesehen haben. Mhm. Sie hatten ein Kind, ne, Maria? Und äh, er hat, es war eine offene Ehe. Mhm. Äh, Man glaubt, er hatte auch eine andere Freundin. Und sie war mit fast jedem in Hollywood zum Beispiel wohl ein bisschen zusammen, Mann <lacht> oder Frau, <lacht> unsere Marlene. Ach ja, aber die Geschichte geht so, Marlene war in Paris, um selber aufzutreten und hat da im Radio Edith Piaf gehört, die mhm. sang äh, dieses berühmte Lied La Vie en Rose und dann hat Marlene gesagt, wer ist das und was singt sie, das will ich auch singen <lacht> und das hat sie gemacht. Auf Französisch, weil Marlene konnte nämlich perfekt Französisch sprechen. Mhm. Tja, Na, hast du das, gesagt, das will ich auch. Es ist so ein schönes Lied und jetzt, wo ich verliebt bin, Juhu, ich dachte, du, du nicht reden. Tages. <lacht> doch, ein bisschen schon. Ah, okay. Es ist ja kein Geheimnis. Also ich freue mich so, ich könnte es von den Dächern schreien. Und was würde ich jetzt lieber singen als...
0: Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. de bonheur dont je connais la cause ou Prends dans ses bras Il me parlait tout bas Je vois
1: la vie en macht mich wehmütig an eine, Wirklich? ich denke an eine wunderschöne Party hier im Haus, wo du gesungen hast. Ach ja. Und La Vie Rose und wir alle am Ende getanzt haben, eng und ohne Abstand. Ja, und da wussten wir noch nichts. Ja. ja, das war so schön und das kommt auch wieder. Ach ja, ich freue mich darauf Nathalie. Und jetzt sind wir erstmal ein bisschen und, weihnachtlich. Ja, ein Geheimnis. Ich bin jetzt auch in Weihnachtsstimme. Habe ich geschafft? Ja, mit deinem herrlichen Essen. Also ich muss mal sagen, mit deinem Essen zauberst du sogar bei mir Weihnachtsstimmung. <lacht> das freut mich. Hey, Hello, cheers. Noch ein paar Wochen. <lacht> Ciao. Rezepte findest du auf kochen,kunst und ketchup.de und Infos zu den Songs auf singingoutloud.de. Magst du rot und blond mit Cooking Out Loud? Bitte abonniere uns. Bis bald in unserer Küche.